0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller... Vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift. Da. Er du god på å prioritere det som virkelig teller? Selvelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette er en viktig ferdighet uansett hvor du vil i livet. Lær mer på bi.no-muligheter. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? og har Didrik Soli-Tangen sunget «My heart is yours» som nattasang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til i hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Någon påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Så vi heter det vi alltid har hett. Helt eh, noen ting sig i historien. Mm. Det gjør det. Ting har skjedd, og da skjer det ofte igjen. och det kommer til å fortsette å mm. eh, Vi pratet litt om før innspilling i dag, at dagens tema det er, det er forskjellige måter å si det på, tror vi. Ja, og det var litt derfor jeg fokuserte litt på navnet våre, fordi det er ganske lett for oss å si etterhvert, selv om jeg faktisk uttaler mitt eget etternavn feil. Jeg gjør er det? det? Sett? Ja, det er egentlig Galeåsen. Er det det? Mm. Du det... har aldri sagt riktig da, man rur. Nei, men jeg gjør det ikke selv heller. Galeåsen? Mm. Ja vel. Uh, men, det... Hvorfor, hvorfor det? Er det fra en del av Norge hvor man sier Gald? ja. Det, det er fra tjukkeste skogen i Trysil. Oh, ja, ja, ja. Og da var det en uh, ås hvor det var mange galer, altså gårer. Oh, ja. Og så ble det da hetende Galeåsen uh -huh. med RD. Og så har det da, siden det ble uttalt med tjukk L, blitt skrivet om med årene. Uh -huh. Sånn at det da står Galeåsen. Mm, det er interessant. Ja, kanskje. Ja, det er jo det er historien om meg. Ja. Men, Faktisk, en ting som vi må gjøre i ikke historiebånden andre verdenskrig, men vanlig historiebånden, er å gå gjennom eh, en del norske etternavn, og hvordan de ble til, for jeg husker mm. i hvert fall Fossheim. Jeg vet i hvert fall at Heim, det var ofte noen som hadde, altså de som hadde gårdsbruk, endte ofte eh, etternavnene sine med Heim. Ja. Litt sånn, sånn spesialepisode, ja, kanskje litt det. Litt kurieøst. Ja. ja, kurieøst blir det for så vidt i dag også, ja. men uh, mitt med å trekke frem dette med at navnet våre er ganske enkle, før ja. jeg begynte å kåle til mitt eget, ja. <laughs> det var att nettopp det, at uh, tema i dag, det er vi litt usikre på hvordan man uttaler, så det blir sikkert en eller annen variant. Ja, det blir en annen variant. Men det vi skal snakke om i dag da, er en gruppering fra den britiske overklassen som i det stille brukte innflytelsen sin til å påvirke Storbritannias politikk på 1930-tallet. Og målet det var faktisk å skape og bevare et godt forhold til nazi-Tyskland og dets leder Adolf Hitler. Ja. Og denne gruppa ble da referert til, som det vi er litt usikre på hvordan sies, The Cliveden Set, er min variant, som da på norsk blir noe sånn som Cliveden-klikken, eller Cliveden-gruppa. Og navnet det stammer da fra herskapshuset, der gruppa ofte møttes. Ja, for at det skrives, altså Cliveden skrives c l i v e d N. Ja, og Clive er jo et relativt vanlig engelsk ja. herrenavn, men når du får den d på slutten, så er det sånn, er det Cliveden, eller er det ja? Cliveden? Cliveden. Cliveden. Ja. Uh, ja, det vites ikke. Jeg tror vi kommer til å si Cliven for det meste. Um, og vi kan jo da, du pratet jo om denne grupperingen her da, og mm. vi måste jo starte for ofte, når det er sånne grupper, så er det ofte en initiativtager og en frontfigur. Mhm. Og frontfiguren for denne gruppen, det var en dame ved navn Nancy Astor. Hun var da en amerikansk født engelsk politiker. Og i 1919 så ble Astor det første kvinnelige parlamentsmedlemme faktisk i Storbritannia. Mm. Og hun var gift med Waldorf Astor, en adelig politiker og også en aviseier. Og når han heter Waldorf Astor Da er det utrolig litt overraskende Synes jeg at han var adelig Nei, jeg er helt enig, det, det høres veldig fancy ut Nei, ja, det er ikke en mann av folk i dette <laughs> Det er ikke gale ås <laughs> um, Og sammen så bodde disse her da På godset Kleivden uh, Som da tilhørte denne Astor-familien. Og eiendommen, den lå jo staslig og flott til, som man kan tänke seg når man er adelig. Men stort mer staslig er det vanskelig å få da, for den lå flott til i Buckinghamshire ved Thamesen. Ja, og Nancy og Waldorf Astor de pleide regelmessig arrangere helgesammenkomster i sitt hjem, noe som sikkert folk gjør i disse dager også. Uh, og hit inviterte de venner for å spise, drikke, hygge sig og diskutere aktuelle temaer. Og det i seg selv er jo ikke uvanlig eller bemerkelsesverdig, men Astor Parrots venner, altså gjestene som kom til Clouden, de var uh, helt spesielle. Ja, og det, ja, det var ikke hvem som helst, Morten. For uh, blant gjestene så var uh, adelsmenn da som lorder, lorder. Uh, og låt det synes jeg høres veldig flott ut, det. Ja, men också jaler eller öl, öl ja. som är liksom, en staslig titel men det höres ut som sån lokal fyllig på knajpen. Ja. <laughs> en jarl, er är stasligt, det är galåsten. Eh, og så var det ju då andra personer fra samhältseliten som och eh, det här är de måste huska på att det er eh, folk med mycket makt då, som avisredaktörer, eh och så akademiker, politiker. Uh, man skjønner. Og bare navnet i sig selv uh, gir jo da et av at dette var uh, mektige folk. Uh, hør på følgende. Philip Henry Kerr. Med titel. Marques of Lothian, så er det riktig. Jeg vet ikke, men uh, dette er da ekte navn fra 1930 talets England. Det er ikke Game of Thrones. Nei. <laughs> altså det skrives m a r q u e SS Marquis, eller Marquess of Lucian. Eh, uh, så Edward Food, the first Earl of Halifax. Alltså, ja. <laughs> altså, det var folk som hade makt. Det, du du hörer det ju. Mm. Och så hade Geoffrey, Geoffrey, jo, Dawson. Uh, du pratar om Game of Thrones och mm. onöste kanske heter ju jo Geoffrey. Och detta här är heller kärt sig på vad jag ska säga. Si. Samuel Hoare. Jeg tror fort det blir sånn, altså. Hoare. Lionel Curtis. Den er jo grei. Den er grei. Nå blir det egentlig enkeltligere. Ja, han ja, nå er det vel litt. Neville Henderson. Det skal jeg ikke være så astaslig, skal helt ærlig. Nei. Robert Brandt. Det Ja, og så har du en ordentlig, uh, ordentlig avslutning her. <laughs> Edward Algernon Fitzroy. Ja. Og selv om kanskje ikke alle disse navnene er like kjente for folk i dag, så var det svært innflytelsesrike personer på denne tiden. Og Waldorf Astor, han eide avisa The Observer. Eh, Dawson, han var redaktør for The Times. Hor og Lord Halifax var ministre i regjeringen, og Fitzroy var speaker of the commons. Det vil da si president i underhuset i parlamentet. Så man skjønner jo, det var mange mektige mennesker samlet på ett sted. Ja, og Norman Rose, han skrev boken The Cliveden Set, som da kom ut i år 2000, og der beskrev Rose gruppen som en sammensveiset elite som da var gode venner i det meste av dere voksne liv. Og gruppen det var å som et kortsortium, altså uh, av like sinne som engasjerte seg i den offentlige samtalen. En slags tenketank på norsk kanske da. Mm. Og medlemmene de stod uh, som vi har hørt nå, nær maktens indre sirkler. Og de var fortrolige med flere statsråder de, og de møttes også med jevne mellomrom på Klaivden, men også andre steder. Ja, og de fleste medlemmene av gruppa, de ønsket noe så merkelig, egentlig, som ett nært forhold til Adolf Hitler og Nazi-Tyskland. Og derfor så oppmuntret de å støtte da, den britiske regjeringens forsøk på å komme til enighet med Tyskland på flere områder, noe vi skal se eksempler på, Jim. Ja, men la oss se på hvor uttrykket Kleiden-gruppen faktisk kom fra, Morten. For det var jo nemlig ikke slik som vi da vet med mye prominente folk da. De ønsker jo ikke nødvendigvis å være offentlig kjente. Tvert imot faktisk, sånn den 17. juni 1936 så oppstod en situasjon hvor Kleiden-gruppen rett og ut i en uønsket berömmelse. Da publicade den journalisten Claude Cockburn en artikel kalt “The Best Peoples Front» i sitt antifaschistiske nyhetsbrev The Week. Och där hevde Cockburn att en gruppe som han kalte aster Networkverke, hade sterk infritelse over utnerikspolitiken til den brittike regeringa. O Cockburn han påpekte att medlemmmer av denna grup de kontrolerte The Times og The Observer, og hade oppnådd det han kalte en ekstraordinær posisjon med konsentrert makt, og hadde blitt en av de viktigste støttene for tysk innflytelse. Og du märker deg, Morten, det er en god del paralleller til konspirasjonsteorier som dyker opp den dag i dag. Og det er jo vi stadig mer interessert i. Ja, jeg vil si det. Uh, videre her i dette nyhetsbrevet da, så ble det hevdet at Clouden-gruppen, de prøvde rett og slett å manipulere og også diktere britisk utenrikspolitikk for å da opprettholde gruppens egne Klasseinteresser, så noe som går en blant konspirasjonsteoretikere i dag. Og Ester og de andre, de ville angivelig da bruke alle midler, uansett hvor utspekulerte de var, for å da forhandle frem en ydmykende avtale med Nazi-Tyskland. Og slik skulle da overklassen kunde beholde sine privilegier. Ja, og når Claude Cockburn da går så hardt til verks når han snakker om overklassen og adelen og sånn, så er det kanskje ikke så overraskende at han selv var del av kommunistbevegelsen i Storbritannien. Og han avslørte i selvbiografen sin på 1960-tallet hvor han hade fått all den informasjonen fra. En av kjeldene var Vladimir Polyakov, som var den diplomatiske korrespondenten til «The Times», og siden redaktøren til Pollyakov, altså Jeffrey Dawson, selv var medlem av Clouden-gruppa, så var det åpenbart umulig å få publisert noe om gruppa i The Times, og derfor hadde da Pollyakov gitt informasjonen til Cockburn i stedet. Cockburn, han hevdet også at Poliakoff mottok mye av informasjonen sin så såkalte antinasistiske fraksjoner i de britiske og franske utenrikskontorene. Det kunne altså da være snakk om varsling fra maktens indre korridorer, og Cockburn, han påstod dessuten at også Winston Churchill og hans støttespillere ga ham innsidig informasjon. Og på denne tida så var Churchill sterkt kritisk til statsminister Neville Chamberlain og hans politik angående naziregime til Adolf Hitler. Og siden Hitler tok over makten i 1933 så hadde han brutt flere vilkår i Versailles-traktaten når det gjaldt opprustning, samt hevda territoriale krav på landområder i central og Östeuropa Dette har jo vært innom flere ganger i tidligere episoder, og det alle lurte på var om britene og de andre vestmaktene ville reagere og stå opp mot Hitler. Ja, og ø, dette temaet var jo da pregget av motstridende meninger selvfølgelig, og meget høy temperatur. Noen, som Churchill, mente att man skulle sette hardt mot hardt, og da sette Hitler på plass. Andre, som Chamberlain som vi da vet, og også Clowning-gruppen, de mente att kommunismen var en større trussel enn nazismen. For de mente at kritikk og tiltak mot Hitler kunne rett og slett føre til en svært uønsket krig. Og noen mente till og med at britene burde ta parti med Adolf Hitler, ja, og da må vi nesten skru tida litt tilbake her til den 23. oktober 1937. For da samlet Astor-paret 30 venner til en stor lunsj på Cliveden, og det var god stemning for Neville Chamberlain. Han var nylig blitt statsminister, og han var kjent for å være tilhenger av den såkalte appeasement-politikken, som Cliveden-gruppa selv omfavnet. Ja. Og vi kan jo forklare litt i rand da den denne apismut-politikken ut på. Eh, ordet kan vel da i seg selv oversettes til ettergivenhet. Mm. Eh, og da skjønner vi, for de av oss som da vet hva Churchill sto for, så var det ikke noe han var fan av. Mm -hmm. Kort sagt så handlet det om avspenning og også forsøk på forsoning med na Tyskland. Stuvita hanne Frankrike de bedrev denne politiken faktisk se om mange kanske har grrämtat er mm. eh, på 1930-tal. Leden og politiske kräfte i det lande vis de dag forståse også i møtekomnet om for Adolf Hitlers krav i hop om og ungå en krig. O nå kommer det en liten spoiler her. Denne politiken skulle jo vise seg å visse sig og være totaltælsslott, men i 1939 så var det mange som har sterke i troen på denne politikken, da spesielt på Cliveden. Og Lord Lothien, han holdt en tale der han argumenterte for at Storbritannia burde la folkeforbundet, som da var forgjengelen til FN, det burde bare dø en stille død, og at britene burde ignorere Hitlers aggressive krav i Østeuropa. Lord Lothian, han sa at han selv hade sagt til naziledere at disse områdene de falt innenfor Tysklands sfære, og der kunne Hitler da, med andre ord, få gjøre som han ville. Men ja, stemmer det. Og Claudian-gruppen de ønsket å unngå at Storbritannia ble dratt in i en konflikt som da kunde true stabiliteten i det britiske imperiet. Territoriale konflikter i Østeuropa var etter deres mening ikke verdt å bry seg noe særlig om. Så redaktør Geoffrey Dawson, han var enig med Lothian, og dette ble da gjenspeilet i en lederartikkel i The Times som han da skrev kun noen dager senere. Og vi er tilbake etter en liten pause, så ska vi få høre hvor langt Chamberlain og clouden gick gikk for å Hitler. Men det skjedde ikke uten konsekvenser. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi om Cliveden-gruppen, en samling av svært innflytelsesrike og mektige briter, som jobbet hardt for at Storbritannia skulle ha et vennlig forhold til Nazi-Tyskland. Ja, och i november 1937 så sendte statsminister Chamberlain Lord Halifax, altså et av medlemmene av Cliveden-gruppa, til Tyskland. Der skulle Halifax i hemmelighet møte Adolf Hitler, Josef Goebbels och Hermann Göring. Och i dagboka si så gjentok Halifax det han hade sagt till Hitler, og jag siterer da altså fra dagboka till Lord Halifax. «Selv om det var mye i det nazistiske systemet som brøt med den britiske opinionen, var jeg ikke blind for vad Hitler hade gjort for Tyskland, og det var å holde kommunismen ute av landet sitt, sett fra hans synspunkt. Ja, dette var en henvisning til det faktum da at Hitler hadde forbudt kommunistpartiet, også det sosialdemokratiske partiet i Tyskland. Og partilederne var dessuten blitt kastet i konsentrasjonsleire. Og Halifax, han fortalte også Hitler at britene ikke ville forsvare status quo for en vær pris når de gjaldt Hitlers krav i Danzig, Østerrike og også Tjekoslovakia. Og dette var da områder som Hitler ønsket å annektere. Men like etter dette hemmelige møtet Halifax hade med Hitler, Goebbels og Göring, så ble innholdet i samtalene lekka til pressen. Halifax och Claudengruppen, de blev stämplade som fascistsympatisörer och latterliggjort i flera aviser. Och denna nyheten den spredde sig också till USA. Britnes utrikesminister Anthony Eden, han ble dypt djupt bekymrad över att de flesta amerikanerna nå anså brittiske politikere som nazivänliga. Och tre månader senare så trakk Eden seg som utrikesminister. Chamberlain utpekte efterföljaren hans som var ingen ringare än nettop Lord Halifax. Cockburn og andre kritiske journalister hevdet att dette lignet ett appeasement-kupp i den britiske regjeringen, altså av nettop Clouding-gruppen. Også Nancy Astor ble kritisert spesielt av jødiske profiler og miljøer. Og de konfronterte Astor med nazismens innebygde, antisemitisme, jødehat, og mente at Astor bidra til å undergrave sivilisasjon og også menneskeverd ved da å spre en positiv hållning til Adolf Hitler. Men dette var en kritik som Astor tok til sig i seilegrad, for hun var nemlig selv meget fientlig innstilt til jødene, som hun mente var en del av en sammensvergelse med kommunistene. Og her har vi et eksempel. Da Nancy Astor ble kritisert av en kollega i House of Commons, altså underhuset, den 28. februar 1938, så skal Astor ha svart, Only a Jew like you would dare to be rude to me. O da skal kollegan for det ha svart. I should like very much to smack you in your face. Ja. Här kö nu väljåtre att noenskrie liten smack. Ja det var välke helt du om det hade chatt Nei. Uansett, Chamberlains appeasement-politikk skulle vise seg å gi Hitler mer spillerom. Dessverre, mm. i mars 1938, gjorde Hitler alvor av sitt langvarige press for å da innlemme Østerrike i det tredje riket. Tyske tropper krysset grensen og tok all kontroll. Og annekteringen av Østerrike ble kjent som... Der anschluss. Och Chambern han Hitlers Hitlershandlinger och antitidet att det ville kommer reaktioner vis Tyskland ikke stoppet med det han dag kalte provokasjoner. Men det skulle jo vise seg å visa sig og være tomme ord för Hitler han hade sett sig sitt näste bitte som var område Sudetenland nor i Tjekoslowakia. Ett område som da var befolka av etniska tyskare och Hitler mente disse både være del av hans rike og dette skapte jo da en betent politisk krise. Ja, selv Chamberlain syntes nå at Hitler sine krav var blitt fordrøye och mellom mindre uakseptable. Mm. Men Hitler, han visste att Chamberlains grunnoppfatning var at Storbritannia ikke kunne gå til krig for et lite fjerntliggende land. Og det var dessuten lite trolig at Storbritannia og Frankrike ville alliere seg med kommunistiske Sovjetunionen, som da sto enda lavere i kurs enn Nazi-Tyskland, slik han anså det. Og Benito Mussolini, han foreslo for Hitler at en måte å løse dette problemet på, det var å holde en firemaktskonferanse med Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia. Dette ville ekskludere både Tjekkoslovakia og, og Sovjetunionen, og dermed øke muligheten for å komme til enighet. Ja, og dette møtet det fant jo sted i München det, 29. september 1938. Og Chamberlain, sammen med da Frankrikes statsminister Edouard Daladier, var det etter å da unngå noen form for krig. Så de ble enige om at Tyskland kunne få Sudetenland. Uh, tenkte jeg det? Bare bestemme mm -hmm. at ska få et land? Ja, dette ja. er deres nå. Ja, dette var deres da. Og til gjengjeld så lovet Hitler å ikke stille noen ytterligere territorielle krav i Europa. Møtet det endte med at Hitler, Chamberlain, Daladier og også Mussolini signerte München-avtalen som da rett og slett overførte Sudetenland til Tyskland, tenk det. Tenk det. Ja. Og det var jo da en avtal som symboliserte disse fire partenes ønske om aldrig å gå till krig mot hverandre, og at de ville rådslå da, om alle viktige spørsmål. Og etter München-avtalen så ble Chamberlain hyllet som fredens redningsmann han kom hjem med avtalen som i følge han skulle sikre «peace in our time», mm. altså «fred i vår tid». Også i clouden så ble Chamberlain en helt, og de trodde at avtalen ville bety stabilitet i Europa, altså ingen krig. Mm. Men alle som i dag skjønner, Martin, var ikke like fornøyde. Nei, det var jo noen som ikke hadde fått være med å diskutere dette her. Det var ikke det. Så Tjekoslovakia, de var blitt servert en ferdige avtalen, uten å bli rådspurt på noen som helst måte, og måtte bare akseptere at de ble frarøvet relativt viktige landområder. Mm. Og Tyskland, de overtok samtidig Sudetenlands befestninger, som kunne ha ytt militär motstand. Så väldigt strategisk mm. av Tyskland her. Seks måneder senere, så lite overraskende, det har sett i ettertid i fall, mm -hmm. så brøt Tyskland-München-avtalen ved å invadere Tjekoslovakia og besette Praha. Ja, og da Nazi-Tyskland og Italia i tillegg gick in i Albania, og til slutt da Polen, så skjønte selv Chamberlain at appeasement-politikken var fullstendig feilslått. Den 3. september 1939 så erklærte storbritannien tyskland krig. Chamberlain han omdannet regjeringen, men Labour, altså Arbeiderpartiet, de nekta å gå in i en samlingsregjering med Chamberlain som sjef og kritikken mot den passive krigføringen og britenes motgang i det norske feltoget førte til att Chamberlain, 10. maj 1940, måtte gå av som statsminister. Og bare rundt seks måneder senere, i november samma år, alltså 1940, så døde faktisk Chamberlain. Vi får jo ofte høre i den podcasten her, Morten, at folk lærer ting mm. når de hører på oss. Og noen ganger gjør vi det også? Ja, mange ganger gjør i hvert fall jeg det, for jeg var ikke klar over før vi eh, researchet denne episoden her at eh, Chamberlain døde samme år. Nei, jeg visste at det skjedde under krigen, men jeg trodde, trodde ikke det var så bra. Nei. Eh, uansett, Nancy Astor og andre Cliven-medlemmers var nå fullstendig ødelagt etter eh, krigen. Men det er likevel blitt debattert hvorvidt gruppen var en løst, organisert tenketank som da kun trodde at det de gjorde var rett, eller om de virkelig jobbet for, og da undergrave Storbritannias demokrati til fordel for fasismen. Ja, for gruppas tyskvennlige holdninger, de skyltes delvis den hare av Tyskland hade fått i Versailles-traktaten, där var det mange som mente at Tyskland faktisk hadde et poeng. Etter krigen så ble det dessuten avslørt i nazistiske dokumenter at medlemmene i gruppa skulle arresteres og stilles for retten ved en eventuell invasjon av England. Ja, men Nancy Asters antisemitisme og fremmedfrykt var umulig å bortforklare. Hør på der. På en reise etter krigen så sa hun for eksempel da til en gruppe med afroamerikaner at de skulle være takknemlige for slaveriet fordi det hadde sørget for at de da fikk ta del i kristendommen. Og Esther ble ikke overraskende mer og mer utstøtt fra både politisk og også sosiale kretser. Og hun mistet en hver form for kontakt med venner og familie, og fikk en ensom alderdom inntil hun døde i 1964. Og med det så er vi egentlig ferdig med det klav den sett for nå. Men det er jo spennende. Altså, hva var de egentlig? Mm. Var det en konspiratorisk bevegelse, eller var det bare en gjeng med politisk aktive mennesker? Mm. Altså, eh, nå er det litt tilfeldig at denne ble så konspiratorisk i, eller det er så mye paralleller til konspirasjoner i dag, eller slik mm. vi kjenner i dag da. Eh, men det kommer jo väldigt beleilig da, at denne kom nå. Vi har jo pratet litt om det siste, at vi ønsker å gjøre mer av disse tingene. Men mm. eh, og vi merker at det er ganske mye fra annen menneske. Jeg var ikke klar at det var så mye konspirasjonsteorier rundt denne perioden her, men det er åpenbart ekstremt mye. Ja, det er nok godt mulig å dukke inn i både den ene og den andre teorien hvis vi leter etter den. Mm. Men det får bli en annen gang, for nå gjenstår det egentlig bare å fortelle folk om Facebook-gruppa vår, Historie for alle, som närmar sig 5000 medlemmar eller? Eh, ja, vi ska först inom 4 och ja. men 5 är ett gott stycke på vägen det också till 10000. Ja, så vi ska allihinnom alla dessa målen här. Det är en del checkpoints på vägen. Ja. Eh, hvis en facebook gruppe av vener långrund blir lite för mycket för dig, så kan du ju lika oss på Facebook eller följa oss på Instagram. Vi heter Historie på Norge bägge städer. Det er helt riktig det og se oss gjerne demmer med forslag til episoder det er ekstremt gode til å komme med innspill. Eh og vi burde kanskje bli flinkere til å fortelle folk når vi faktisk bruker de episodene i tipser og sånn. Det er bare at det er så mye arbeid vi gjør at det er ikke alltid vi får tid til alt det Jeg rekker jo ikke, nå har jeg bare 7 ubesvarte DM'er på Instagram, så før jeg drar fra jobb dag, så skal jeg faktisk svare på de siste syv. Oh, det er rekord i så fall. Ja, det er rekord. Hæ? Det er første gang jeg kan huske i år at jeg er asjur med Instagram. Ja, oh, og når du er asjur på Instagram, så kan du se si at det at du er asjur på Instagram, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ja, det får vi håpe. Kanskje ha, ikke. Ja, ha det. Ha det bra. Hej og takk för att du lytter til historiepodden 2. verdenskrig. Skulle du kanskje ønske at du kunne høre en ny episode av VV2 hver eneste uke? Vel, da är det bare å laste ned Untold med det samme. För i tillegg till ukentlige episoder av podcaster som historiepodden, henrettelsespodden så gangstepodden, så får du også masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll i Untold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play, og start din gratis 30-dagers prøveperiode allerede i dag. Thank you.